0: 弟兄姐妹平安，我是金华，很高兴再次在空中跟您见面。我们现在进行的课程就是《教牧书信研读》，那么啊，已经进行到了《提摩太后书》的第二章。我稍微把前面复习一下，我们再进行上次没有讲完的部分。《提摩太后书》第二章的主题就是在侍奉上中心。我们在研读这段圣经的时候，我们就把啊，这章我们就分成了几个小的段题。第一个就是在恩典上刚强，第二个就是在领受上交托，第三个就是在造命上专心，第四个就是在工作上忍耐，第五个就是在职守上无愧，第六个就是在生活上圣洁，最后一个就是在劝善上恩慈。那么我们已经讲到了前面的五个。那啊，讲到在恩典上刚强，然后也一路带到到了讲到了在职守上的无愧。我们说到要在好好的教导信徒，让他们记得神的话这件事情上无愧；要在竭力讨神的喜悦上无愧；而且要在按正义分解真理的道上无愧。那么同时呢，保罗也提到有两个人。曾经跟他一起的，后来离开了神，用他们两个人来作为见解，要警告提莫泰在神的工作上无愧。所以今天我们就进到第十九节到二十三节，十九节到二十三节那里是说到在生活上无愧，在生活上无愧。在十九节那里说到，然而神坚固的根基立住了。然而，在原来的圣经的意思、原文的意思，可以翻译作“不管怎么说，无论如何”。那意思就是说，接着前面的话，保罗说到：虽然有一些不敬不虔的人，他们败坏人心，他们离弃真道，他们失去了信心，他们搅扰了神的教会，可是呢，神的根基还是立住了。并不受这些人的影响。那么，神的根基是什么呢？神的根基就是教会。还记不记得在提摩太前书三章十五节那里所说的：“这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。”所以保罗说到：“神的根基立住了，就是讲到教会站立得足，并没有因为这些人的搅扰，教会就消失了，教会就倒台了。”教会还是因为很多信主的弟兄姐妹在真道上的坚持稳固了。保罗说道，在这根基上面呢，有印记说主任是谁，是他的人。又说，凡称呼主名的，总要离开不易。在这里说到的是，这个教会里头，他的主人是用印记来辨别。谁是属他的人了？那么我们知道，从前在就业的时代，他们要用那个烙铁哈、啊，在动物的身上做记，来分辨这些动物是属于谁的。那么到了新约时代、罗马时代的时候，那些奴隶他们身上也有一个终身的印记，无论他们到哪里去。他们这个记号就说明他们是谁的，属于谁的。所以，如果有一些啊、呃、努力逃跑的话，那么他们到哪里去都很容易的被辨识出来。所以，当这里说到印记的时候，就是讲到那个不会改变的，是一看就知道这是属于神的。那么，这个印记是什么呢？啊，圣经里面我们要根据圣经，我们就知道，就是圣灵。圣灵在每一个信徒身上都有一个记号啊，这个记号就是说我们是属于神的。以弗所书第一章十三节到十四节那里说到：你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，只等到神之名背数。使他的荣耀得着称赞。这里讲到一个人听了福音以后，他就信了。他不但信了，就在信的时候呢，他就受了圣灵的印记。所以每一个神的儿女身上都有一个记号，这个记号就是圣灵的记号。这圣灵是我们得基业的凭据，就是将来有一天主再来的时候，他是根据我们每一个人身上，我们的生命里面是不是有这样一个圣灵的记号。来判定我们是不是属神的，所以你看一个人在地上，不管他是属于什么宗、什么派、什么教会、什么家庭教会啦、公开教会啦啊，不管是什么名称啊，都不要紧，要紧的是他是真正重生得救的基督徒，他在他的身上有一个记号，所以呢，这个记号印记上面就是说主任是谁，谁是他的人，所以凡称呼主名的，总要离开不易。所以教会是什么呢？教会就是神儿女的聚集。教会不是一个有屋顶的房子，教会不是一个在野外的聚会啊！教会就是有那些属于神的儿女他们的聚集。所以，在马太福音主耶稣也曾经讲过，在地上只要有两三个人奉我的名聚集，我就在那里，那就是教会啊啊！所以呢，不管有没有有形的建筑。只要我们是有生命的，在那里，那里就是属神的人的聚集。那么，这是附带在这里提到的。所以，因为这个远古，这里讲到神的根基是坚固的立住了。我刚才已经讲了，教会就是神的那个真理的柱石的根基哈、啊。所以，神的根基立立住了，就是、神的儿女坚固了。所以，神的教会也就坚固了。那么，这些神的儿女是谁呢？他们身上有印记。而这些有印记的人又是谁呢？那么这里就讲到就是总要离开不易。在二十节那里说到，在大户的人家，不但有金器、银器，也有木器、瓦器，有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。所以在这里讲到一件事情，就是主人认定这个器皿的标准，就是在于他是不是离开了不易的事情。所以在这里我们看到，刚才我们读的这几段圣经里面提到两种情况，一种就是讲到材料啊，有金器、银器，有木器、有瓦器等等的。这是在大户的人家里面这些材料。那么，然后另外一种呢，就是根据用途来分的，就是说到有贵重的器皿，也有作为卑贱的器皿。那么，主人怎么样来认定这些器皿呢？圣洁，要成为圣洁才能够合乎主用。所以，认定器皿。是不是合乎主用的标准呢？是在于他是不是圣洁。所以十九节开始的就是说，总要离开不易。一个呼求主名的人，他总要离开不易。有的时候我听到一些基督徒，他们虽然他们是呼求主的名的人，他一面聚会，他也一面上礼拜堂，好像是个基督徒，但是他的嘴里面所讲的那些话。实在一听啊，就不是基督徒。《三字经》你知道哈、啊，就是骂街的话，很难听的话啊。然后他的态度，个人的态度，那种没有礼貌、攻击性非常的强、粗野等等呢，就让我们看见他是一个在大户人家中间不圣洁的器皿。你要做一个贵重的器皿，那么就必须要圣洁。那么《二十节录》里说的，有作为贵重的，有作为卑贱的，那么。既然这样说起来的话，圣经里面没有讲说金器做贵重的，瓦器做卑贱的。圣经里是讲说圣洁的财富合乎主用。那么这样子呢，器皿的价值就不在材料了，很清楚，对不对？啊，尽管你是金子做的，金子是是物质的价值很高的，可是呢，它不一定在主人的眼中看为价值。所以呢。怎么样来认定我们的价值呢？不是在于我们的材料，是在于什么？在于主人怎么来看它，怎么来用它。我记得我在神学院的时候，啊、呃，我的老师哈是戴德生，啊、呃，你们知道戴德生了哈，啊，这位宣教士在中国传教的宣教士的第三代的孙子。那么啊、呃，当我们快要毕业的时候，我跟呃，师母哈，我们那时候还是在交朋友啦，呃，同学啊，那么我们就说啊、呃，我们很感激他们对我们的辅导啊，因为他是学校指派直接对我们辅导的，那么我们就很感激他，我们两个就决定辛辛苦苦的攒一些钱啊，那个时候对我们来讲是很大的钱哈，攒一些钱就买了一个日本手表，叫 Seiko 金表。那么我们为什么要买那个表呢？因为每一次他在辅导我们的时候，我们看他举起他的手的时候，看到他那只表是非常破、非常烂的，连表面的玻璃都已经裂了。所以我们说啊，我们的牧,们的牧师是在很俭省啊，还在戴那样的手表，所以我们送他一个好的表。那个表呢是尽我们的所有的能力所能买最好的表。所以那天我就带去说谢谢戴院长，他是那时候是我们的院长啦啊。那个辅导我们，我们为了感激你，离开学校以前送你一个表，希望你能够使用。他拿那只表拿到手上，他当然很感动，但是他没有讲话。等一下他就说：“谢谢你们，我知道你们的意思，但是你知道我这只表，我为什么要戴这只表？这只表不但是破烂，而且你看这只表是不走的。”他就看让我们看，我们真的看着这只表不走的。他说：“你知道我为什么要戴这只表？”因为这只表是我的曾祖父留给我的，他的曾祖父在中国宣教，他说这是传家的。我每次看到这个表，就给我很大的鼓励，叫我不要忘记，要好好的接他的棒，在中国人中间来服侍他们。所以他收了我们的表，从来没有带过一次。那天我出来的时候，我有很深的一个。印象原来价值不在于新旧材料款式，价值在于主人怎么认定它。我们送他的表虽然不是一个很很好的名表，那价值在我们看是一定比他那个老表要高很多的。可是呢，他不放弃那只表，因为那只表的价值远高于。那个物质的价值，弟兄姐妹，我们不要以为我们很有才华，不要以为哎，我们有几把刷子，会讲讲道、念念圣经，在教会里服侍人，在人面前很体面，大家都信任我们、拥护我们。不要这样想，因为神怎么看我们，不在于我们是精气、淫气，是在于不在于我们是不是读了很多的书，有的拿到博士学位，或者我什么书都没有读，文化水平很低。不要这样看我们，因为神不这样看我们。神看我们是在于他怎么认定我们是不是圣洁。器皿的贵重不是在于主人怎么样来用这个精气引器这种资料，而是在主人看他是不是了不起，所以主人就用他，你看啊。金器好不好？很好，金器可以做金碗，对不对？啊，我刚才说金器可以做金表，有的人戴眼镜都是金的，啊，镶金牙，金器很有价值啊，甚至压成金块卖钱。但是，请问金子可不可以做金马桶？可以啊，我曾经看过金马桶啊。啊，还有金的水龙头啊，那真是豪华高贵啊！但是我是觉得何等的浪费，因为怎么样用，哼，它的用途就是那样，对不对？好、啊，所以你看到没有？不要太自高看自己，反而要在神面前要洁净自己，因为你要先被主人看中了以后，成为圣洁了以后，怎么样？你才能够在主人的手中变成有用途的器皿。这是非常的重要，在二十节里面讲到说，要成为圣洁。前面讲到说人若自洁，这里有讲到成为圣洁。什么叫人若自洁呢？人若自洁的意思就是，你必须要先洁净自己，脱离那些低俗败坏的事情，那些不义的事情，不讨神喜悦的事情。然后神就要洁净你，成为圣洁的意思，就是分别为圣的意思。我再解释一下，可能你就明白了。从前在旧约的时候，那些祭司要到圣殿里面去，那么当他们要到圣殿里面去之前呢，规定什么？规定他们必须要洁净自己，沐浴更衣啊！不但是这样，在生活上当然更不必提了。然后他们经过了这些洁净的手续以后啦，啊，沐浴更衣啦，洗澡啦，这不不，通通完了以后呢，他们才可以来到神面前。然后神就把他们分别为圣，然后他们才可以按照神指定的方式来献祭。啊，所以你看哈，所以两方面，一方面是讲到你自己先要脱离，另外一方面就是成为圣洁。神就分别你为圣。所以，当我们信耶稣的时候，我们说我们愿意脱离这个世上的败坏，成为神的儿女。我们向神认罪，求主的保全洁净。当我们接受了耶稣基督以后，他用圣灵告我们，使我们成为有圣灵印记的神的儿女。而且，他要分别我们为圣，这样子的，我们才能够啊服侍他。所以在第二十二节那里就讲到了。你要逃避少年人的私欲，同那清新祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。那么二十二节的意思就是说了，那是在于你自己选择了。你已经是神的儿女了，你愿不愿意被神看作是贵重的器皿？你愿不愿意让神能够重用你？你愿不愿意让神看作是他最合用的器皿？那在于你的选择。这里说到消极的是什么呢？就是你要逃避，逃避，逃避的意思。我上次已经讲过了哈，就是你不在其中，你不在里面。哎，当你碰到的时候，有机会来到的时候。有试探引诱到你面前的时候，你就要避开啊，因为我们已经是离开那些世俗的败坏的，我们是神的儿女，主耶稣基督已经洁净我们了，所以叫我们不要再回到那个里面去，要逃避少年人的私欲。那么对提莫泰来讲，他年纪可能就是他的弱点啊，因为少年人呐啊。啊这个精力旺盛哈、啊，生理机能是非常的啊、呃，这个旺的时候，所以呢，这些啊啊私欲的事情呢，对他的引诱是非常非常的大的。所以年纪可能对田木台是一个弱点啊、嗯。其实呢，我们每个神的仆人呢、啊，都不要说啊，我年老了没问题了，谁说的？很多跌倒的人都是年老的，年纪大的人，就是因为不警醒哈、啊。所以这是每个人呢、啊、身上都有他的一个弱点，有的人是钱，有的人是色啊，有的人是权啊，每一个人都不一样的，都有他的一个弱点。所以保罗在这里提醒，就是要逃避那种你最弱的地方，少年人的弱点，你最弱的那个地方就是你少人少年人的弱点。啊，逃避消极的就是逃避，逃避自己的那个弱点，要去对付那个弱点。你明明知道那是你的弱点，你就不要。借任何的环境的机会，好来暴露你这个弱点，这是消极的。那么积极的就是什么呢？就是跟那清心祷告主的人一同来追求公益、信德、仁爱、和平。那清心祷告的人是什么意思呢？清心祷告意思就是。用圣洁的心来祷告的人，用圣洁的心来祷告的人，在旧约的时代，祭司他有一个很重要的工作，就是分别自己为圣，啊，做一个在神面前为百姓代求的人。所以，当他进到圣殿里面去的时候，他敬拜神的时候，有一个很重要，其中一个很重要的职责就是祷告。换句话说，这里讲到倾心祷告的人，就是讲到一个祭司的职责、神仆人的职责。那个尽到神仆人职责的人，我想这就是今天我们整个世代教会里面的一个失落的焦点。什么叫失落的焦点？就是焦点就是很重要的一件事情，但是失落了。今天我们没有看见，所以那个焦点就。不清楚了，什么样的焦点呢？就是神的仆人应该做一个分别为圣，在神面前祷告主的人。所以那个积极的事情呢，就是你要跟这些人在一起，你要跟这些人、这些神的仆人的接近，跟这些优秀的神的仆人接近，跟这些真正在那里服侍主的神的仆人接近啊。所以传道人呢，交朋友也是非常的重要。啊，我们有时候会有一些同工在一起哈、啊。你要跟那些可以跟你在一起同心祷告，在你一起一起在神面前成长的，你不要跟那些传道人在一起惹口舌是非的啊。那不要跟他们在一起，这是积极的。这些人是追求公义、信德、仁爱、和平。那这些在教牧书信里面已经提到好几次了，我们就不详细的解释一个一个的解释这些事情。那么。接下来呢，他就讲到说，唯有那愚拙无学问的辩论，总要气绝，因为知道这等事是起真劲的。所以除了积极的问题以外，这里也讲到一件事情，就是跟那个清心祷告的人是相对的，就是那些一天到晚在那里辩论啊，在那里啊用。会容易惹起口舌是非的。我们读到教母书信的时候，我们前面已经看到一件事情：那些异端分子在教会里头专门使用口舌惹是生非。所以那些好争辩、没有学问的知识呢，常常会造成人的堕落和败坏，会产生很多的问题。你看，今天在教会里头多少的事情都是因为口舌惹的是非。所以保罗在这里讲到，就是。这是一个强烈的对比，你跟那个真正诚实侍奉神的人，是神喜悦的这些人在一起，却不要跟那些神不喜悦的人在一起，因为这样子的话就会败坏你自己，而且会增进的，这就变成一个增进的起点。那么以上所说的就是这一段经文所讲的啊，在生活上要圣洁。最后一个段题呢，就是在劝善上。要恩慈，第二十四节到二十六节，在劝善上要恩慈，就是在劝勉别人要向上的这件事情，我们要用恩慈。在二十四节那里说，然而主的仆人不可增进，只要温温和和的待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝戒那抵挡的人。或者神给他们悔改的心，可以明白真道。这是二十五节说的。二十六节说，叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以信物脱离他的网络。前面我们所说到的这个分别为圣，哈，在大户的人家里面，这个这、那个是讲到我们对神的，我们需要成为一个无愧的工人，就要自洁，被神分别为圣。那么这个剩下来这个最后的三节圣经呢，是讲到。我们在对人的时候，应该是怎么样子？在我们的牧养的工作上面，啊，这里讲到说对待众人啊，那我们应该怎么样子？就是需要有恩慈。我想这三节圣经里面讲的一个很重要的事情，就是“恩慈”两个字，也是我们在教牧书信前面一再的提到，保罗在牧养的工作上对提摩太的一个提醒，就是“爱”字。不管我们怎么严厉的对待那些教会里的极端分子，那些教会里的不顺服的人，那些教会里犯规的人，那些教会里面不听教导的人，那些在教会里面传异教的人，不管我们是怎么样严厉的对对待他们，我说的所谓的严厉哈啊，不是狠狠的对付他们，而是说我们在正道上要坚持稳固啊，为了这个缘故，我们才对待那样的人。但是呢，其中有个很重要的一个原则，就是爱的原则，要有恩慈，要有恩慈，真竞，你看哈，真竞就是争吵斗殴的原因之一，是不是在教会里头常常这样子？有一次我在教会里头，我讲完道下来的时候，甚至有人要跟我打架，哎呀，他不能听神的话，他认为我骂他太重了，你看。所以一个人的尊敬会让整个的教会起了很大的波动。相反的，反而是什么？相反的是讲到温和，这里讲到是要温和，意思就是恩慈嘛。啊，对待人就是要恩慈。这个恩慈是从心里面所发出来的那种温和的那种态度。如果我们能够记得这样子的话，无论什么事情临到你、刺激你的时候，你就不会立刻跳起来，因为你知道你是一个教导人的人，你需要用忍耐的心来对待他们啊。那么这里还提到一件事情，就是要善于教导啊，又提到了善于教导，所以呢。如果你懂得好好用神的话来教导人，你就不需要用自己的脾气、用自己的言语的技巧去驳倒别人。只要好好的，你会教导神的话，你就忍耐等候，给他机会，用温柔劝诫那抵挡的人啊！你看那抵挡的很明显的、很激烈的，就跟你不一样的，就是跟你不一样，他老是跟你作对，让你会觉得。可是呢？当我们这样做的时候，我们给了对方一个自信的机会。我们无论在辅导弟兄姐妹，在他们的婚姻里头有问题的时候，在儿女之间有问题的、上下代之间有问题、朋友之间、同事之间、同工之间有问题的时候，我永远都是劝弟兄、劝那个弟兄或者那个姐妹说：给他机会，为他祷告，用爱心对待他。我常用的一句话就是：开一扇门给他，不要把门关了，不要把门关了。你等候你的丈夫回来，让他知道你还是爱他；你等候你的儿女回头，让他知道你原谅他；你等候你的同工回来，因为你让他知道你是谦卑的，愿意跟他同行。开一扇门，这就是恩慈啊、嗯！恩慈可以。让人明白真道这里二十五节里面讲到，或者神给他悔改的心，可以明白真道。当你对人有恩慈的时候，他就不反抗你；当他不反抗你的时候，他听到就听进去。很多人坐在底下，他们告诉我说：“我听不进我们的牧师讲道，为什么？”他们对牧师产生的抗拒，已经有了抗体了啊！我不晓得是应该劝牧师，还是劝弟兄姐妹，其实两方面都应该劝。因为这个缘故，无论讲台讲什么，他听不进去。所以，当我们有恩慈对人的时候，你给他机会讲到的时候，或者或者，意思就是说，我们希望他能够悔改，给那些抵挡神的人一个机会，悔改的机会。恩慈就是神的恩典嘛。因为恩典就是才会给人悔改的机会。这些已经被魔鬼掳去的人，是我们要救的人，不是我们要刑罚的人。千万不要忘记，他不是我们的仇人，他是我们要救的人。我们希望他能够透过我们百般的温和忍耐，让他有机会可以醒悟，就脱离了他们的网罗。这是整个的教牧中间一个很重要的一个啊中心。就是我们做一个神的仆人的人，怎么样把神的爱透过我们坚持对神的道的啊、呃、这种啊、呃、立场能够带出来，这是一个很不容易的一个技巧。我们下一次我们在一起在神面前来探讨第三章，愿神祝福你，再见。